0: En Hacemos Pie, Diálogo Editorial, con Mario Giorgi.
1: Hola Mario, buen día, ¿cómo va? ¿Qué tal, Fernando? Buen día, buen muy día bien. para todos. Aquí estamos, ¿eh? una mañana de martes con mucha información, muy cargada de noticias y también para evaluar lo que está sucediendo en el escenario electoral que tenemos por delante. Uh -huh. eh, hay algunas novedades este, que tienen que ver con la campaña de Unión por la Patria ...se va a sumar, si no lo hizo ya, el jefe de campaña de Lula... ...en la campaña de Sergio Massa, Edinho Silva... ...que este, recibió al equipo de Massa en San Pablo... ...y mandó ya eh, a un grupo de gente que trabaja con él... Eh, ...en la estrategia, sobre todo el tema redes... ...y para preparar detalles del debate... Eh, allí está trabajando Antoni Gutiérrez Rubí el, el comando de campaña es el catalán que viene acompañando desde hace tiempo eh, también a la vicepresidenta uh -huh. No, hay algún ruido a ver si sigue o no sigue este hombre pero lo cierto es que este fin de semana en Tucumán este, arrancó lo que podremos decir una profunda renovación de la campaña electoral a lo que hay que agregar que eh, se ha sumado Juan Manuel Olmos el Vicejefe de Gabinete de Gobierno Nacional, y la propia esposa, Malena Galmarini, de Massa, junto claro. con Guado de Pedro, para este, el manejo de esa mesa de conducción de la campaña desde lo político. Así que tenemos novedades allí que, eh, bueno, se han ido verificando, por ejemplo, el tema del viernes con los gobernadores en Tucumán y el sábado en el acto en el hipódromo de San Miguel de Tucumán con una multitud y la promesa de los gobernadores de este, aportar un millón de votos, uh -huh. eh, esa historia de que durmieron la siesta, una crítica que venimos haciendo nosotros de cómo ha sido posible que mm, gobernadores que habían sido ya ratificados como tal hayan perdido elecciones en sus provincias, cuando uno se opone uno que tiene ya el aparato político armado cada uno de estos gobernadores. bueno eh, eso quedó zanjado allí, y ayer, este, bueno, a pesar del día que amenazaba con alguna tormenta fuerte y demás, eh, un, un acto este, de los trabajadores con los sindicatos allí de todo color y calibre, porque me encontrabas desde Piumato, Ayasqui, para tomar distancias así, el Frente Sindical para el Modelo Nacional, en fin, eh, todos en la puerta del Ministerio de Economía en la Plaza de Mayo, para escuchar, eh, de boca del propio candidato y ministro de Economía, la modificación en el impuesto a las ganancias, que lleva a dos vías. Una directa, que es la del decreto que podés modificar el mínimo no imponible, claro. el que va a quedar para, para octubre. Y el otro, el desafío para esta oposición, la más berreta de la historia, el tratamiento de una modificación que lleve eh, la este, eliminación definitiva de lo que se conoce como cuarta categoría, que es el encuadre que tienen los trabajadores en relación de dependencia eh, que pagan ganancias. Hay que recordar que esto viene desde la época de la Rúa, de la tablita de machinea,
0: claro. de
1: aquellos años este, siniestros donde este, el trabajo comenzó a ser considerado como una suerte de este, maquinaria de hacer guita, y no este, la remuneración como contraprestación de lo que vos hacías como laburante. Claro,
0: claro, una, un, un gobierno que estaba integrado por muchísimos de los que hoy están en Juntos por el Cambio, por ejemplo.
1: Sí, sí, todos los candidatos, este, los que están allí, este, bueno, Patricia Bullrich, Larreta Morales estaban en ese gobierno, López Murphy, bueno, y el propio Caballo. El propio Cavallo, exacto. Eh, así que finalmente va a tener este, un desafío la oposición que este, parece que los hizo pisar un palito, Massa, porque salieron todos, bueno, si sos macho, hacelo ya, en lugar de prometerlo, y el tipo va y lo hace ya, uh -huh. y los deja fuera de juego, ahora este, diciendo que es una acción oportunista de, de Sergio Massa en la campaña electoral. Y yo digo las dos cosas, sí, me parece claro. que es oportuno para la campaña electoral, sí, sí, sí. pero también poner el, este, el cierre a una situación... De mucha injusticia, porque en algún momento cuando Macri dijo que lo eh, lo eliminaba el impuesto a las ganancias y no lo hizo, sino que lo duplicó, ¿Mintió?
0: Claro, como eh, siempre. Hubo,
1: hubo jubilados que pagaban ganancias, claro. este, está bien, son jubilados con cierto privilegio porque no son los de la mínima, desde uh -huh. luego, pero terminaron pagando ganancias a gente que ya ni siquiera estaba trabajando, como este, señalando que eh, ganancias respecto de qué cosas, si ya no estaba produciendo. Eh, es, es muy insólito. Uh -huh. eh, así que bueno, este ayer el acto con los sindicatos, sigo en esa dirección, hay que decir que el día 26 de septiembre es el último día en que se pueden este, anunciar cuestiones, obras en actos de gobierno, eh, por lo tanto se espera para esa fecha, o para antes de esa fecha, algo que va a suceder hoy con la educación, dijo que va a haber alguna sorpresa en materia educativa, ayer mm -hmm. Sergio Massa en una entrevista en Canal C5N, eh, y también este, respuestas para eh, monotributistas y trabajadores autónomos, y atención, algo que tiene también una imposición de tipo regresivo, que es el impuesto al valor agregado, el IVA, porque el IVA este, nos pone a todos en un pie de igualdad, y es regresivo porque la persona claro. que recibe una asignación universal por hijo, paga lo mismo este, cuando compra un alimento, paga lo mismo de IVA que un señor que vive en Barrio Parque, en Exacto. la Ciudad de Buenos Aires. Sí, sí. Y, este, y es este, diferente porque el impacto del 21% en los productos de primera necesidad y alimentos en la canasta de una persona que necesita asistencia del Estado no es lo mismo que el tipo que tiene guita y puede pagarlo sin dificultad. Así que estamos este, también expectantes para ver qué sucede con eso. Y el 27, al día siguiente de eh, la finalización de esta, esta imposición que tiene la campaña de terminar con, con actos públicos, eh, se arma para este, el encuentro para intendentes del Conurbano en Ensenada, ahí están trabajando Mario Seco y el Cuervo Larroque con un acto este, para darle el respaldo a Sergio Massa y sobre todo a Axel Kicillof uh -huh. eh, de la misma forma que los gobernadores hicieron en Tucumán entiendo lo van a hacer los intendentes sobre todo de las dos principales secciones electorales primera y tercera eh, a, a, para bueno este decirle te vamos a dar un millón de votos más seguramente claro eh, también es lo que habían eh,
0: prometido o lo que se habrían comprometido no
1: sí este, no diría que durmieron la siesta pero este, hubo una denuncia incluso de de Sergio Berni, ¿te acordás que dijo que habían este, trabajado para mi para ley? Uh -huh. este, se habían quedado medio este, dormidos también los intendentes, y este, vamos a ver qué sucede. Eh, hay que decir que eh, el día 27 están trabajando, eh, que está confirmado Massa, que está confirmado Axel Kicillof, desde luego los intendentes, un trabajo también que involucra al intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, y la pregunta que se hace mucho, si tiene o no que estar Cristina Fernández en el acompañamiento de la provincia de Buenos Aires. Ha guardado este, silencio, pero no, no está inactiva la vicepresidenta, toma contacto con eh, todos los que la van a ver en su despacho en el Senado de la Nación. Y me parece que lo que va a hacer, Cristina, es este esto es un ojo de buen cubero, no que tenga información profunda, es tratar de este, acelerar temas pendientes en el Senado de la Nación porque cuando llegue este, este proyecto de este, la modificación de ganancias que tiene uh -huh. que entrar por diputados, después tiene que ir a senadores y seguramente allí eh, también habrá una forma de probar cuál es este, la motivación que tiene la oposición para acompañar o no esta iniciativa. Y por supuesto, desde el lado de los trabajadores, analizar quiénes son los muchachos que se van a oponer y claro. que incluso pongan en riesgo que se vote esta normativa... Eh, sin perjuicio de que a partir del 1 de octubre el piso de ganancia deje a menos del 9%, creo que son de los trabajadores que quedarían eh, pagando ganancias. no eh, Ya decía yo estos días que eh, hay este, empresas líderes, los que llaman unicornios, estos que sí. tienen más de mil millones, que le han encontrado la vuelta a través de eh, oficinas especiales de contadores y abogados, para eludir el pago de ganancias, inventando bonos, inventando uh -huh. este, mecanismos que no pasan por el recibo de sueldo, con lo cual muchos tipos que ganan mucha guita en la República Argentina desde hace eh, años, desde que se impuso esta normativa... Eh, no garpan, no. Ma eh, este, sí, más allá de eh, los jueces también, que siempre es un dato a tener en cuenta. ¿no?
0: Mario, lo hablábamos también con Lozano hace hace pocos días nada más, con la presentación de su libro, eh, que han encontrado las grandes empresas, un vericueto legal que le dio el gobierno de Macri para, para autopercibirse pymes. Al autopercibirse pymes, tienen los mismos beneficios que las pymes. Y entre ellos también hay este, cuestiones impositivas. Es, es, este, es tremendo ver cómo se las ingenian. Muchas veces se habla de la, la política ¿no? que se que si está podrida. sabes dónde está la principal pro, eh, po, pudrición hoy en nuestro país? En los grandes pools económicos, en los contadores y en los abogados. Pero bueno, eso nadie lo dice. Y no, bueno,
1: y ni que, los candidatos se meten con eso. Ni los eh, candidatos. Eh, ni claro. los candidatos de la derecha. Ayer Exacto. algo dijo Massa. Eh. Ojo con este tema también porque hay algunos privilegios que se van a terminar porque Obviamente hay algunas excepciones y peor, guita en efectivo que pone sí, el Estado Nacional en manos sí. de esta gente que en el momento de tributar miran para otro lado, así que atentos con eso también. Sí, Creo y... que va a traer novedades este asunto seguramente en los próximos días. ¿no? Y
0: qué linda oportunidad va a tener este la doctora Cristina Fernández para exponer en el Senado a los que va a tener el parche de que hay que bajar las retenciones a ver si son capaces de eliminar el impuesto a la ganancia de los laburantes.
1: Sí, bueno, esas cosas, viste, donde te hablan de la reforma tributaria, este, te dicen que hay impuestos regresivos, cuando estás resolviendo alguna parte este, se ponen eh, de, eh, en contra, ¿no? Bueno, este, la Plaza de Mayo ayer este, aplaudió masa en el cambio de actitud que yo refería, este, no sé si cambio de actitud, en todo caso el movimiento ha sido distinto, eh, hay que recordar que todo el periodo previo a la PASO hubo... este un este, enorme trabajo para tratar de resolver el tema del FMI, ahora resuelto ese tema y a pesar de la evaluación que mañana va a dar eh, un un índice de precios al consumidor de dos dígitos, más está más suelto y ayer bajó a saludar a los trabajadores que estaban allí en la Plaza de Mayo, cosas que va a hacer y que este, tendrán seguramente réplicas en los distintos actos que comiencen. Hay previstas este, visitas a la provincia de Córdoba, uh -huh. dicen que hay una reunión prevista con Schiaretti y Arllora para ver cuál es el comportamiento de ese cordobesismo, como se lo conoce, una vez que termine la elección del 22 de octubre, en el paso a una eventual segunda vuelta, porque los números obviamente de Schiaretti lo dejan muy realeado, claro. incluso me dicen algunos que puede tener más votos de la izquierda que el propio Schiaretti, eh, en este escenario tan confuso electoral, así que seguramente allí va a buscar un reencuentro con este, caras nuevas eh, en materia de la gobernación, porque ya viene trabajando hace años con, con este, De La Sota y con el propio Schiaretti, para recuperar allí este, un vínculo un poco más fluido con la provincia de Córdoba. Pero bueno, tenemos novedades también desde el otro lado, porque una suerte de tren fantasma en TN nos, nos puso de nuevo a Domingo Cavallo este, con críticas y dando consejos, este hombre que arruinó la vida de millones de argentinos, todavía se da el lujo de aceptar invitaciones de estos que obviamente... Están que trinan, te imaginas hoy, si uno repasa los títulos de etapa del diario Clarín y la Nación, con el tema de ganancias están que trinan. Entonces uh -huh, van a claro. batir el parche por el tema IPF,
0: claro.
1: eh, ya que el tema de los fondos buitre los toca muy de cerca porque hay propiedad accionaria de fondos buitre de eh, grupo empresario Clarín, ¿no? que eh, trabajan en junta. Así que bueno, apareció, y pareció Macri también, Este nadie le cree, como es un gran uh -huh. mentiroso, dijo Patricia Bullrich es mi candidata. Y este, eh, yo creo que en el fondo este, Macri le da lo mismo, pero tiene una inclinación por razones naturales, porque más allá de la victoria en Santa Fe, lo que pueda pasar en las provincias donde se va a votar antes del 22 de octubre, Bullrich está atrás en la carrera, más allá de que sostengan una segunda vuelta, como dijo eh, Macri, entre Milley y Bullrich que sería el escenario más triste para los claro argentinos, sí. ¿no? Sin duda
0: alguna. sí, la no posibilidad sí. de optar, porque son lo mismo.
1: Claro, eh, claro, exactamente. Eh, Bullrich está llevando adelante, ¿vieron este que se está dando mucha manija esa entrevista en TN donde habla un montón y no dice nada, Bullrich? Eh, sí, este, recuerdo un, muchos
0: candidatos que tenían así como 100 muletillas para no decir nada.
1: Yo creo que este, hay que darle un homenaje definitivo a Fidel Pintos, <risa> el autor este, creador eh, de la sanata en la Argentina, sí. para entender esto. Pero ayer este, avanzó un poco más en esa cuestión de salir de todo nada hacia una cuestión más humanista, pidiéndole nada menos que a Santiago Kovadloff que arme un equipo preparado para que ayude a elevar las capacidades de los argentinos. Covadolófes es un filósofo, gorila, poeta, también es traductor de portugués, no sé para qué sirve el dato, pero no es cierto es que se dedica a estas cosas. Eh, hay, este, hay hoy una información que estamos corroborando, porque uno de los asesores de Patricia Bullrich es el ex vicejefe de gabinete Mario Quintana, el hombre de Pharmacity, ¿te acordás?
0: Claro. Sí, cómo no me bueno. acuerdo, si después de eso, por ejemplo, la nata que intentó hacer una investigación, lo suspendieron por tiempo indeterminado de Radio Mitre, sí, me acuerdo, me acuerdo. Bueno,
1: eh, Quintana tiene un ensayo trucho, espiritual, una, una suerte de laboratorio humano que montó en la villa de Yacanto, en Córdoba, a orillas del Río Grande, un espacio, dicen, este, paradisíaco, en el Valle de Calamuchita, uh -huh. donde compró toda una sierra, Quintana, la parceló en barrios, la casa de él está al pie, este, a orillas del río, donde están las casas más lujosas, digamos un country a cielo abierto este, en medio de la, wow. del Valle de Calamuchita, y dice que va vestido de chamán, que vive por ahí con ropa de lino, ¿viste cómo andan estos sí, tipos? Claro. Que son. Eh, Parece que eh, eh, la casa... Este, eh, que mejor dicho, la, hay un centro holístico ahí ah, que separa la casa de sí. los, del resto de los barrios las casas caras, por un lado el el espacio este holístico y el resto de los barrios y dicen que este ese sueño, digamos, de humanista casi siquiera de hippie, sí, este, hippie está chico. roto por eh, los cuatriciclos y las cuatro por cuatro de las casas de lujo que están claro. allí pegadas a la vera del río. Bueno, parece que en eso se está inspirando este, Patricia Bullrich en este lugar donde este muchacho de Pharmacity, que felizmente no logró entrar en la provincia de Buenos Aires a pesar de los esfuerzos que hizo Vidal, este, porque terminaba con las farmacias que sí. todos conocemos. Sí, sí. Bueno, parece que es una fuente de inspiración para Patricia Bullrich. Bueno, eh, yo creo que el escenario este, de la Argentina, sobre todo desde la mirada de eh, Unión por la Patria, el gobierno del frente de todos, no es este, ni por las tapas lo que se especulaba que podía pasar con el peronismo el 24 de junio, Fernando. No. Eh, digamos, no, Hay, no. hay una, una evolución competitiva, uh -huh. por un lado, pero además hay, hay respuestas. Y si bien al, al candidato Massa... Obviamente no se le puede pedir que ataque al gobierno que integra. Está haciendo también algunas menciones, pidiendo disculpas por algunos errores o por lo que no se pudo concretar, y al mismo tiempo está eh, gestionando. Con lo cual me parece que allí gana este, algunos puntos, y vamos a ver, insisto, con el comportamiento este, y la asistencia de los votantes en la PASO, si este, sigue pesando el mecanismo que han adoptado los medios de acompañar eh, este, a la derecha bajo cualquier este, excusa y con cualquier escenario por sobre esta realidad. Eh, veremos qué pasa. Todavía esto, yo creo que son monedas que están dando vuelta en el aire, que hay todavía mucha gente que no entiende que eh, lo que propone mi ley, más allá de la carga de violencia, en muchos casos es impracticable. Claro y que desde el punto de vista del de la, del empleo, sobre todo en el sector público, metiendo allí eh, docentes, este, trabajadores de la salud, de la seguridad, uh -huh. etc., eh, el modelo que impone eh, mi ley, o que quiere imponer mi ley, se lleva puesto a más de un millón y medio de trabajadores, que es la mitad de los trabajadores del sector público del país, porque ahí van a claro. caer los municipales, van a caer los provinciales, sí, sí. por la falta de recursos. Yo creo que este dato tiene que ser revelador, y no es una política de miedo, o una campaña del miedo, sino que el miedo lo están señalando con pelos y señales esta gente. ¿no? Sí, sí,
0: porque te lo están diciendo en la cara sin duda no en ese sentido no se les puede decir que estén escondiendo la mano como sí lo hizo Macri en su momento, todos recordamos el debate con, con Scioli donde mintió de forma descarada, acá te están diciendo en la cara por lo que van
1: sí y aún a pesar de eso hay gente que vota sí. este pensando en este, la carencia de información dice uno, o de este, buscar un voto que castigue lo que les hace sentir mal o nos hace sentir mal a todos que es la situación económica eh, puede ser penoso, ¿no? Un futuro mayor gravedad. Uh -huh. Así que bueno, vamos a ver qué pasa con esto. Eh, hay, mientras tanto, eh, un acto más eh, que está previsto para mañana, en Unión por la Patria, porque Máximo Kirchner que volvió a la escena pública en el acto de Tucumán, eh, mañana al mediodía va a juntar al Consejo del PJ Bonaerense eh, para debatir la estrategia y la táctica electoral. ...para pelear la elección bonaerense... ...y el aporte que van a hacer a la candidatura de masa, ...así que también allí parece que hay un clic... ...yo no descartaría... ...que acá la mamá le haya dicho algo a Máximo... Eh, hablando, claro, claro. ...hablando claro. familiarmente... ...no, a veces sí. se dejan de joder... Sí. ...y se ponen este, las pilas... ...para trabajar... ...en este escenario... ...que eh, viene complejo, sin duda alguna... ...porque es la primera vez que un ministro de Economía... ...en funciones... ...y en una situación crítica como es esta... Eh, aspira a ser presidente de la Nación y este, nada menos que en el marco del de, este, escenario de lo nacional y popular, este, bueno, marcando que hay este, posibilidades reales de redistribución de la riqueza en la República Argentina entre los sectores que más guita han ganado en los últimos años, a pesar de la crisis, de la pandemia, de la sequía, y los sectores del trabajo que son los que seguimos, siguen, poniendo el hombro, mientras otros las están juntando con pala en todos los escenarios, ¿eh? con sí, lluvia, sí. sin lluvia, con este, pandemia, sin pandemia la llevaron toda.
0: Y hay un dato que no es menor, Mario, todos los que este, se dedican a analizar el futuro productivo de la Argentina coinciden en que va a haber en el 2024 grandes cosechas, cosechas récord, que va a haber mucho litio y que va a haber mucho gas y petróleo en la Argentina, lo que nos convierte en un país que va a generar muchísimos dividendos. El tema, como vos decís siempre, es cómo se distribuye y quién se la queda.
1: Claro, por eso creo que hay que atender mucho este, estos movimientos hay mucha expectativa generada en este, sectores que están viendo que hay medidas, que han aparecido estas medidas. Eh, es curioso, ¿no?, porque los mismos empresarios que se niegan a pagar las dos cuotas de 30 lucas de la cifra sí. fija, son los mismos que este, van a trinar cuando tengan que este, tributar eh, y dejar de hacerse los giles, mirando para otro lado, como hasta ahora, uh -huh. en algunas exen exenciones y subsidios que realmente resultan insólitos. ¿eh? Sí, sí, eh, sí dan eh, vergüenza. Eh, eh, porque además este vos tenés la vaca atada, porque tenés la tranquilidad de que papá ha Estado, al que denostás, al que maltratás, claro. este, eh, te deje este sin el recurso, sin la guita. Uh -huh. Y es guita en efectivo en muchos casos. Tampoco explica mucho esto eh, mi ley, cuando habla del Estado, de la ausencia del Estado, y lo que estarán pensando, por ejemplo, las empresas de transporte de automotor de pasajeros, por tomar un caso, uh -huh. eh, con una presidencia, donde diga bueno, acá el Estado no corre más, muchachos, arreglense. Claro. Y el boleto de colectivo, dice masa va a saltar a 650 mangos, claro. o 1.100 mangos en el caso de este, la más larga distancia, eh, este, y bueno, ni, a, ni hablar de lo que podría costar eh, vivir en la República Argentina Pues tampoco se hace referencia a cómo se resuelve la situación de los pobres los excluidos, críticas al gobierno por estas cosas hay miles, sí. ninguno dice cuál es la fórmula para seguir el, sosteniendo eh, la sobrevida de muchos argentinos que sin el Estado sin la presencia del Estado eh, no estarían entre nosotros esta es la realidad bueno, un último tema para ir cerrando sí. esta mañana eh, el embajador argentino en Paraguay, Domingo Pepo, el ex gobernador de Chaco, uh -huh. está trabajando sobre el tema hidrovía. Ah, Esta tremendo historia... caso, sí. sí Ahora, sí. Eh, el tema hidrovía, sí. este, eh, yo creo que este es un punto que también este, afecta a, al maltrato que le dio el gobierno Alberto Fernández a estos temas, el tema del canal Magdalena, uh -huh. haber demorado tanto tiempo la definición de eh, eh, trasladar al Estado definitivamente la vía troncal navegable hidrovía es la marca, la marca que le pusieron claro. los privados, eh, quedó instalado así, en realidad es la vía navegable troncal Paraná este, Paraguay, los dos ríos que tienen también algún aporte de flota fluvial por el río Uruguay y la Argentina lo que está haciendo es este cobrar eh, peaje porque el país se está poniendo alrededor de 25 millones eh, a la hidrovía sin tener flota, porque la Argentina ha quedado prácticamente sin flota fluvial y la mayoría de los barcos que van y vienen por allí son paraguayos o bolivianos. Exacto. Y, y bueno, este y que transportan
0: nuestro cereal, nuestras carnes.
1: ¿eh? Sí, sí, bueno, y ni hablemos de las trampas mortales que hay allí, que ha detectado varias veces la sí, aduana, claro. de tipos que sacaban la soja por Paraguay y la embarcaban allá este, para bajar luego hacia el sur, en lugar de cargarla en los puertos argentinos para uh -huh. el de impuestos. Bueno, eh, los paraguayos son los que más utilizan eh, esta este, circulación fluvial y es justo que tengan que pagar. Claro. Este, más allá de que el flamante presidente, que es un hombre de derecha, Peña, eh, haya armado un movimiento con Bolivia, con Brasil, eh, con Uruguay, eh, para protestar en tribunales internacionales.
0: No lo veo a Lula muy sumado a esto, pero bueno.
1: No, vamos a ver qué sucede, porque acá está este es el mercado el que está moviendo estas, sí, estas claro. cuestiones. Además Así son empresas
0: es... privadas, ¿no es cierto? Claro. Sí,
1: eh, este, pero yo insisto, ahí hay que marcarle una una falta eh, de acción eh, al gobierno de Alberto Fernández, sí, claro. que te acuerdas lo puso Ariel Sujarchuk, que volvió sí, a ser sí, intendente, sí al frente de puertos y vías navegables, y puso el tema hidrovía en esa decisión, eh, porque alguien tiene que cobrar esa circulación, porque hay tareas de dragado, de mantenimiento, que es guita, uh -huh. es decir, el canal de navegación del río Paraná y del Paraguay, pero sobre todo el río Paraná, es trabajado por la Argentina en un acuerdo con el Paraguay mínimo, este de colaboración, pero vos tenés que dejarle la zanja para que pasen los barcos, si claro. no hay profundidad. Exacto. Y eso es, eso es plata. Sí, y lo está sí, haciendo sí, sí. Este, la Argentina con 25 millones de dólares eh, y son los paraguayos los que tienen este, un mayor eh, uso de esa circulación. En fin y ni que habla eh, los puertos privados donde nunca sabremos claro. la forma en que terminará de ser controlado no solamente el grano que sale sino lo que sale y lo que entra por esos lugares lo que entra
0: por supuesto,
1: por eh, supuesto. Este, donde bueno además este eh, ayer este algo también señaló más en ese aspecto de señores que tienen gemelos en las muñecas bien vestidos pero que son responsables de blanquear la guita que lavan este, de negocios turbios, ¿no? Sí, que mejor este es el me otro tema.
0: Lo de Cuando... hidrovía da para mucho para hablar en, y, y también también explica por qué este, el, los peores casos de narcotráfico argentino están hoy en Rosario, ¿no?
1: Ni hablar, ni hablar de eso, porque además alguien se dedica a través de cuevas, a través de negocios este, al aire libre, eh, de blanquear eh, dineros que llegan en forma espuria, y entonces este, la la historia ha determinado que se persiga a los más débiles de la sí. cadena delictiva y los grosos, los que son dueños de los carteles en connivencia con estos sectores empresarios sigan teniendo las posibilidades de hacer negocios. También ese tema es una suerte de subsidio del Estado a la delincuencia por falta de controles. Y ahí me parece que habrá que ver cómo se mueve el flamante gobernador electo de la provincia de Santa Fe, con relación a las denuncias que pesaron sobre él mismo por parte de su contrincante, claro. Carolina Lozada, y este, realmente qué es lo que hizo como Ministro de Seguridad y ahora con todo el poder en Santa Fe pueda llegar a ser. Ojalá le vaya bien. En fin, tenemos este escenario, vamos a ver cómo sigue la historia, mañana vamos a tener el costo de vida en la República Argentina, lo van a poner este, en todos los portales, en todos los canales, en todos los medios de la oposición, sí, claro. para decir, ves lo que está haciendo Massa, te, te saca ganancias, pero tenés que garpar la carne, una fortuna, etcétera, etcétera. Bueno, son los temas que van a venir de acá hasta el 22 de octubre, no descartemos otro intento de eh, corrida cambiaria, claro. este, bueno, todas esas cosas que ya sabemos a las cuales son afectos estos sectores del poder, lamentablemente. ¿no?
0: Así es, Mario. Muchísimas gracias, como todos los días, ¿eh? por estas charlas y ayudarnos a entender esto que nos pasa.
1: Un abrazo. Hasta mañana.
0: En Hacemos Pie, Diálogo Editorial, con Mario Giorgi.